1: 前门电台，活着不能太正经。朋友们，大家好，这里是仙班电台，我是小明
2: 。哎，大家好，我是
1: 胖子。嗯、呃，大家现在听到这首歌呢，叫做《傈素小夜曲》，然后呢，歌手叫做春丽小辉，然后专辑叫《老母灯之夜》。呃，这是我们在这个网易云音乐上找到了一个云南少数民族音乐。然后呢，大家一开始听到的那个女声呢，应该是傈素族的语言。对，一上来就特别的俏皮，感
2: 觉，这咋哼哼唱的那种感觉
1: 是。然后之前呢，在那个大理送外卖的那个节目里面，也跟大家许诺了，说要做一期关于这个云南的怒江这个自治州的一期关于这个的一个节目。那今天跟大家兑现一下。对，
2: 今年今天在这个嗯。二零二二年的这个春节假期的最后一天啊，嗯、明天我我就要上班了，嗯、<笑>再不做就得下礼拜再说了。对，所以得完成这件事儿、嗯
1: 。对，然后呢，这个事情的机缘是二零二一年的四月份的时候，然后呢，我在大理的一个朋友，呃，因为他呢是从事这种人类学研究以及这个一个纪录片的一个工作和学习。主要还是学习 吧， 然后 呢， 他其实对于这个怒江整个的这个地方的少数民族的人文生活呀、生活习俗啊等等这些东 西， 一直就很有兴趣。然后 呢， 就我们一行人就是驱车去了一趟这边。呃， 本来 呢， 他是二零二零年的四月份的时候呢就想去。你那儿乐呵呵看怕了？没有，
2: 是这样。你刚才说那个人类学研究，我突然之间我觉得我说人类学是什么呀、哦？对，我就专门查了一下这人类学到底是什么。嗯、这个有一个搜索的结果，啊，就是说。培养掌握人类学、社会学、文化学基础理论和方法的德智体全面发展、具有现代科学思想的优良优良人才素质的专门人 才，
1: 就是人文社科 嘛， 这都是一家的 嘛， 人文社科、
2: 人类学就是他这个。考古学，嗯，体质人类学、嗯，其
1: 实主要还是研究的就是这个人类的整个什么进化呀、社会啊、行为等等，这个综合非常综合的一个学科。我原来那个广告公司的师傅李姐就是学这块的，他学的是社会，就是人也是人文社科这一系列的，就是其实跟这个文学啊等等这些都是很接近的一个一个学一个工作。就是、你说他虚也挺虚的，对你说他虚也挺虚的，你说他那个牛逼也挺厉害的那种，嗯
2: ，人类学好，继
1: 续继续。对，然后二零年的时候呢，本来呢这个他就想去的，那然后呢这个这人叫狗哥啊，狗哥，大家大家这个就说一下他的名字吧，狗哥，狗哥本来二零二零年就想去了，但是因为当时的那个防疫政策吧，落实到这个怒江这边就非常的严格，因为本来像这个独龙族啊。傈僳族啊、怒族这些少数民族的村寨，他们相对就是一个比较封闭、闭塞的一个地方，然后他们那边的防疫政策就非常的那个难，所以就是就非常的一刀一刀切，你知道吧？就是怕出事儿，哎、嗯，怕出事儿，对。所以二零年的时候，基本上在他们开放旅游的那几个月，也不太容易进去。嗯、然后到了二一年呢，这个疫情的政策稍微缓解了一下，嗯、所以我们在四月份的时候呢，就抓紧时间就去了一次。然后 呢， 在这
2: 距离现在也将近一年 了， 对 吧？ 二一年四 月，
1: 现在是二二年二 月， 对 吧？ 快一
2: 年 了， 十个月。
1: 嗯， 然后在这就要先跟大家简单的介绍一下这个怒江傈僳族自治州的大概的一个呃环境地理的一个概况。嗯， 呃， 因为这块 呢， 在云南的旅游的这个版图里面 呢， 相对是不太主流的一条路线。呃， 但是 呢， 我相信很多。曾经从云南进藏的朋友 们， 对这块儿应该是很熟 悉， 因为有有一个非常重要的进藏的路 线， 就是丙察 察， 就是丙宗 洛， 还有一个察察玉和。查，还有一个叫查什么，反正就这三个村子，这三个村子就是从云南，啊、你说这是仨村子、啊？对，是仨村子的简称、啊、简简称叫丙察察，啊、然后从这三个路线上去之后呢，就进了西藏了，然后再到了西藏的第一个、嗯、呃中转站应该就是林芝，然后从林芝呢、嗯、再往就是其他地方走，那我就不太熟悉了，反正这个是说。除除了从那个青海、四川那边进藏之外，嗯、从云南进藏就是这条路，就是
2: 云南和西藏的交界呗。是的
3: ，是
1: 的，嗯，呃、嗯，所以呢，这个地方呢，因为大家可以听到，因为它是有有这个海拔的落差非常大的，所以这个地方呢是非常著名的，呃，三江交汇的一个地方，三江交汇会的河谷地带，哪三江？怒江。对，怒江,江,江、嗯、金沙江以及独龙江。嗯嗯
2: 、哦。哎，你你当时到这个三江交汇口去看了吗？
1: 不是，这个三江它没有真正的交汇在一起、嗯，它中间是被几座大山相隔的。哦，然后你在中间，如果你开国道的话，嗯、你可以跟你一会儿一会儿会遇见那个怒江，嗯、一会儿会遇见那个澜沧江，是、嗯、呃，就是澜沧江那个、嗯、那个独龙江、金沙江啊，金沙江，对对对对对。对对对对
2: 对我看一下，对，因为因为我之前看一个那个 B 站 UP， 他们就是开车去就是旅游 UP 嘛，然后他说去到到达这个三江交汇地儿，然后三个江的江水是颜色是不一样的
1: ，对，就是不一样的对，对，然后所
2: 以就是那个交汇
1: 的那个位置还挺明显的，嗯、就是
2: 肉眼可见的一个交汇处是、嗯
1: 、啊，是金沙江、澜沧江，嗯、然后怒江,怒江，对对对，就是澜沧江，呃，然后以及独龙江，但是金沙江其实离这块相对。比较远、呃，金沙江比较远，就基本上，啊、呃，我想、啊、这一边啊、呃，就没不算金沙江，应该是澜沧江、怒江和独龙江,、嗯独龙江对。对。然后呢，这三条江呢，分别都是从就是呃，反正就是这一块的山上吧，有可能是西藏，因为我们有考证过具体的地理吧，嗯、但是它都是朝低处流、嗯。不是研究人类学对，不是研究人类学，基本上就是朝东南亚那个方向流，嗯嗯、像澜沧江会流经，呃，东南亚好几个国家。怒江也应该是这国际江，国际江，国然后对吧国际对然后那个澜沧江是那那个怒呃独龙江是流到缅甸，独龙江是到缅甸到对吧？到缅甸然后从缅甸再去哪儿就不知道了。对
2: ，因为那阵儿看那个什么湄公河行动、嗯、啊，湄公河的上游就是在咱们境内，太、嗯嗯、好忘了是不是这相关的这这几条江了。了。呃，
1: 有有可能就是澜沧江，你不信一会儿就拿手机可以查查一下，这好像就是湄公河。跟这几条江，其中肯定是有一个是一条江，是吧？对,对,对，接着说。对，所以呢，就是首先呢，这个它这个地方地形呢，就是呃，人类居住的地方，像这些少数民族他们居住的地方，都是这个河谷地带，嗯，就是在两个大山中间的这个河的流域的这个河谷、嗯、河滩、河谷。对，但是两边的山呢都非常的高，嗯，就是基本上就是，呃。落差在个一千米或几百大几百米的这种，就是这种落差非常非常的多，所以呢，就是在这边看到的这个景色呢，就是抬头望上面雪山，但是你在这儿你在这儿你看雪山，同时你穿着这个背心裤衩，嗯，就是热的时候非常热，因为河谷地带一般都挺热的嘛，嗯,嗯。比较闷热哈，对，比较闷热。嗯，哎，那咱们讨论一个人类学问题啊。您这些
2: 就是现在居住在这些地方的这些民族，因为云南、像云南、西藏还有贵州这些我们国家这些省市，他们这些就是，呃，就是留守老的民族比较多，就原始的这些民族比较多。嗯，就他们就现在我们看到他们的生活状态，就你确保体会到他们生活状态，你感觉他们应该就是。这个民族就是形成在这个位置，就不是迁移过来的，就是当地的一个民族
1: 。就是我们如果现在大家搜这个，嗯、因为呃，我从头给你讲吧。因为这个地方呢，怒、嗯、江这个自治州，主要生活着三个比较大的民族，嗯、一个就是傈僳族。嗯，傈僳族大概占整个真的州的人口应该是百分之五十左右吧，嗯、一半。对，就比较多，所以它就州的命名是以傈僳族自治州命名的。嗯、然后再往下就是怒族。嗯。啊、呃，再往下呢，就是独龙族，然后听说也有少数的景颇族。景颇族其实，呃，比较类似于傣族，但就是民族习习俗啊，包括语言各方面也不太一样。嗯、但是呢，还有也也有其他的一些，比如说像那个彝族，因为彝族在云南是到处都有，嗯，就到处云南基本上哪哪地儿都有彝族，嗯。然后别的还有更少，那我就不太知道了。嗯、但是相信可能也没准也有其他的民族在那儿定居，但是比较大的、嗯、主要的民族是这三个，这,这几个都是咱那个、嗯、那五十六个
2: 金花里边的哈
1: 。对，五十六金花里边。然后那个、哦，如果我没记错的话，独龙族应该是五十六金花里人口最少的一个族。然后我看这个 Lonely Plant， 在这是第一版，这是2 0 0几年的时候统计的是 5,000 人。嗯，然后我去年去的时候问村子里的人，他们说现在可能稍微多了一点，应该到有个六七千人的人口吧嗯嗯。嗯，的状态，但
2: 这六、嗯。但是这个人口统计也仅限于就身份证上那个民族写着是这个，哎，是对吧是？但是可能生活习惯和这个人文的人类学、人类学的相关的东西已经不一
1: 样了、嗯。对对对，嗯，所以呢，就是接着还说回到这个。这个地理问题，我为什么先要交代地理呢、嗯？因为大家可能听完这期节目，如果对这个地方感兴趣的话呢，就是一定要选择好你什么时间去，这是非常重要的。对，哎，对，这我插一句啊、嗯，就是现在咱们虽然这个
2: 春节期间啊，天津疫情也挺严重的，但是今年国家的政策应该要放开旅行了，所以大家听完了这些，可以好好做做准备，为今年二二年的这个旅行做一些打算。嗯，真的是可以。呃，准备好跃跃欲试的，至少国内应该是这些地方是可以安全的去的
1: 。然后呢，怒江呢，建议大家呢，嗯、其实每每年能去的时间非常非常的短暂，基本上就是说非常适宜出游的。月份只有四月份和五月份两个月，这不就马上到了吗？对，因为呃，当地的环境是这样的，进入六月份之后就进入汛期了，嗯，然后基本上就是云南所谓的雨季就到来了。尤其像那个他们那边，由于距离这个季风气候更加的近，就是比大理、丽江那边，然后海拔呢相对的低的地方更低。嗯，因为我记记得我当时去的时候，那个当地最低的海拔只有八百米，海拔只有八百米，然后最高的地方海拔能到四千。呃，三千多米、四千米可能都有，就是山峰啊，就是顶峰的时候。你跟我这个长期生活在平原的人说这个，完全没有概念。天天海拔都是负的。我跟,<笑>我跟你说，那个大理的海拔平均海拔是一千九。嗯哦，一千九到两千左右，就是那那个你、嗯、就是我找你玩你住的那那那块地儿差，那块地儿的海拔就是一千八九吧，应该是，反正就是、就,就,就差不多平均值这意思。是，就是然后呢，整个这个云云云南地区，云云南这个高原的平均海拔，我觉得怎么也得在一千五左右吧，这就是。反反正我最直观的感受啊，就是那个、嗯、因
2: 为在那儿玩了几天嘛、嗯，就是所谓的那些就是在海拔高呼吸这个
1: 问题、嗯嗯，我是没有感受到，嗯，但是就是晒。是， 而且就是还有一个海拔最重 要， 就是要不为什么说就是到了云贵地 区， 就是你能看 见， 就是 说， 就是你开车自驾游的时 候， 就是几步一个景 色， 几步一个景 色， 或者说大家在新疆、青海那边自驾游的时 候， 这都是因为海拔原因造成 的， 就变成了立体 的， 对， 就变成你的季节就变成了一个立体的 了， 从高往低的这样一个过程了。然后这边也是 的， 就是说它海拔最低的八百 多， 然后高的地 方， 所以就造成了它。呃， 河谷地带一旦下 雨， 就山上的雨全都往河谷里 堆， 所以才能造成了这个地方有三个非常重要的江。啊，就是基本上，不管是雪山融化也好，还是说降雨也好，都是往这河谷地带里流。嗯、所以另外一个问题就是，这个地方一到下雨，洪涝的这个灾害是非常非常严重的。嗯嗯，所以基本上从六月份开始到九月底十月初的时候、嗯，这个地方基本上公路都是很不安全的，就是常年是有泥石流灾害的，包括我们在四月。包括我们在四月份去之前、嗯，也是刚刚在网上查完之查完了，就是说从那个呃，我看啊，那个现查的天气预报当时对现现查的当地的情况，就是从。呃，贡山，嗯，从贡山到独龙江的那个村寨的那个那条路只有一条路、嗯，而且那个路就是双向单车道，那、嗯、有的地方甚至就是一个车道，俩人得错车那种。嗯，那个车道是之前一年的，就、嗯、到十月份的泥石流的这个大石头跟碎石、嗯，包括泥沙、嗯，刚刚清理完毕。然后就是他们会在网站上发布。嗯，现在就是大家可以进这个多龙多龙江了。嗯、然后这因为这个路刚刚修好，然后包括我们进去的时候，发现还是有很多工人正在清理前一年的这个泥沙呀、碎石头啊等等，然后把大石头就堆在路边、哎。
2: 你能给描述一下，就是开这种，嗯、就是明明啊，就是我们拿比如 A P P 也好、嗯、或者地图也好，明明写的是公路，嗯、对吧、嗯？但我们的理解就是，像咱们这边就不是不至于说高速公路吧，嗯、但是可能是那种省道、国道的那、嗯，最起码平坦、嗯、没安全。嗯嗯但是到那边你说的那个，就旁边都有碎石，正在清理那种公路是一个什么景象
1: ？其实胖子这种事儿很难用这个语言来形容明白，嗯、我就给你拿数据说吧，吧、嗯。这样比较形象。就是从大理到我们最终要去的独龙江的那个村寨，嗯、就这些路都加一块一共是三百多公里，嗯、不到四百公里，然后开了八个小时。哦、嗯。嗯嗯
2: 嗯，溜达过去
1: ，对，推着过去的，对，就是其实也没有中间也没有说你需要下来，根本车开不过去那种。嗯。但是整个的路就是非常的绕弯弯，因为全都是盘山路，嗯，各种盘山路，嗯，就是你的车是在不同的海拔当中来回穿穿越而过的，嗯。而且有很多地方呢，它那个路非常窄，嗯。呃，但是啊，就是感谢咱们那个党和国家，嗯嗯、就是那边的公路，其实现在修的，我觉得条件是非常非常不错的，嗯。而且从那个。中间中间从福贡到贡山的有一段路程，就是被冠以就是全国最美公路之一，因为它两边的那个景色非常的宜人，然后那个又有山啊又、嗯。就是，然后也有花包括现在那个国家还在那儿建了一条，就是可以自行车骑行的一条道路，就是那种公路旁边修了个自行车道，对，就专门的一个自行车道，那个自行车道跟公路整个是分离的，就是为了方便大家在那个片儿进行骑行或者是那个徒步一系列的运动，就是那个红色的塑胶的那种那种道。啊，有一个大概，然后宽是一个车道那么宽吧。嗯、然后那个就是说，你的汽车是没、嗯、跟那个道是隔离的，就你汽车没法拐到那个道上去。嗯、那个道就专门是给骑行爱好者什么的准备的。嗯，所以就非常完善嗯。嗯。但是就是开车的话，呃，反正基本上我们最快也就开到八十九十，就是而且这样直的路特别少，嗯、而且他那个因为有很多都是急拐弯嘛，急拐弯之后呢，他那个。就是说，你车在没到那个拐弯处之前，你根本看不见对面的来车，所以你根本也不敢开太快了，你知道吧？因为你就如果对面急过来一辆车，你两边错车的话，还是得注意一下车速了。八九十就不慢了
2: ，不慢了。咱这国道就平原地区，国道也就开这意
1: 思。然后就然后不是大部分时间，也就是开到六十左右了，六十左右。然后我们，呃。两个司机、嗯，我跟那个狗哥，我们俩人倒着开、嗯嗯、啊，然后嗯，就是回来也是开了大概这么长时间啊，呃，然后呢，嗯，我想想啊，刚才你问我那个问题是什么来着？嗯、就是少数民族的生活，对对对，嗯，呃，因为因为我对于这个怎么说呢？嗯，我觉得还是因为去的时间比较短，加一块儿一共是五天左右的行程、嗯。我觉得还是没有能够具体的深入到每一个就是少数民族的生活，嗯、因为狗哥他也从事研究这个，这次去我们就是相当于是一个。探路嘛，探面的一个过程，嗯嗯、就找找这些村寨大概都在哪儿，每个村寨都是什么样情况，然后他有几个当地的认识的这种线人去接一下头、嗯，去认识一下，嗯，然后呢，可能他说他下一次呢，他打算有时间的话，打算来这边住上一个月，嗯、包括可能住在老乡家呀，然后具体的去深入到他们的生活里面，然后才能有一些。这方面不管是研究也好，还是具体拍出来的影像资料也好、嗯，才能有这种东西出来。这次所以只不过是一个粗浅的一个、嗯、一个接触吧。接头，嗯嗯。那
2: 应该这粗浅的接触就能特别明显的感受到那边喝酒挺凶的吧
1: ？对，喝酒是非常凶的。这个在后边会会、嗯、会讲，嗯、会讲细聊啊，再再细聊了。嗯嗯,嗯，然后呢，我们第一开始呢到的这个地方叫做对六库，嗯。就六户是,是、这个、这俩字怎么写、啊？就是这个一二三四五六六，然后车车库的库车库的库。对，这个六户呢，是这个整个怒江傈僳族自治州的一个首府，就相当于就是最繁华的一个地方了。就是在这要跟大家交代了一下，是整个怒江自治州在云南的这个经济水平相对是最不发达的一个。哦，怒江是在云南比较落后的。对，因为这个一个是。首先是当地的旅游业 呢， 比起这些香格里拉、丽江这些知名的地 方， 就是搞得不太好。然后 呢， 所以这个旅游的收入就比较少。另外 呢， 就是当地的这个少数民族 呢， 就是相对 的， 在这个知识文化方面 呢， 相对比这其他的民 族， 像白族啊这种稍微落后一些。然后 呢， 我觉得最重要的还是因为地理条件是非常的不太 好， 就确实是地理条件没法到那儿投资修整。现场啊，对，是就是非常是非常的有限，你知道吧？就是所以很多就是这个旅游，当然现在也是有很多这个呃有钱的这个企业公司啊、嗯，包括个人呢，在那边投资去盖一些东西。嗯、因为我看这个 Lonely p l a n t 上面、嗯、这上面对于这个这边的这个描述，跟我去的时候、嗯、可能也就不到十年的时间吧，嗯、但是感觉已经有了啊、呃，十年多，嗯，十一年吧。这是印刷是二零一零年，嗯，十年多的时二零一零年，嗯。哦， 对， 就是已经有了挺大的变化了。其实觉 得， 嗯， 但是 呢， 就(笑)是实际的情况 呢， 还是 说， 因为首先你就说我跟你说 了， 我刚才说 了， 就是一年有四个月是红 捞， 对， 然后进入从十月之后 呢， 到到了十一 月， 马上就是大雪封 山， 就开始下雪。下完雨下雪，对，下雪，然后所以所以就是在那个独龙族，他们的那个生活习惯是每年从四月份村里开了山之后、嗯，然后包括老百姓、乡政府，嗯、甚至我看这个上面写的，就是国家，嗯，就是党和政府、嗯、就会给这个独龙村寨采购大量的生活物资。比如油啊、盐啊、米啊，然后洗衣粉啊，就这些酱油啊，等这些东西、嗯，全部都储备进去、嗯。肉什么的，肉可能自己能养一点牛什么的、嗯、能解决，主要还是粮食和生活用品、嗯、都储备齐了之后，然后到六月份基本上就封山了
2: 。不是，你看啊，这个事儿就是就以咱们现在的理解，就以我至少以我现在理解，我就有点理解不了了。就既然这个这。照那个你这么描述，这地儿绝对是不适合人类生存的这个地、嗯、重要地区之一，对吧？那、嗯、为什么这些人还不离开那儿？嗯
1: ，故土难离，对吧？对，因为他们首先就是缺,缺少愚公移山精神，土生土,土嗯那个山，我觉得真是不是愚公谁来了也移不走啊。是啊、嗯、对，他不是那种小土坡了，嗯、就不是那样什么。对三公园、啊、就是几咱咱哥几个商量商量，多生点孩子，卖把力气。对，多生几个孩子就弄走那个山，真是一步走、嗯、大石头山，而且海拔都高耸入云的那种、嗯。然后呢，因为嗯。呃首先，大家普及一个词儿吧，我、嗯、就是，当然也可能很多听众朋友听说过这个词，嗯、叫“直过民族”。嗯嗯，直过民族，直就直吧，直直是直接的直。哦哦，我想起来了，听过了，听过,听过，过是那个过去的、嗯、过，直过民族、嗯嗯，像独龙族就是非常典型的直过民族，嗯、就是在四九年这个都其实都不是四九年了，四九年咱们这个是解放了、嗯，对吧？但是他们那边真正就是说，嗯、可能就是说这个党和国家关、嗯、那个就是。跟他们取得联系了，可能还得再过几年啊，甚至可能到六几年、七几年的时候，才跟他们就是真正的，就是把那块地儿给平出来啊，就是大家能在那正常的生活。嗯，但是在四九年之前，他们的那个社会体制基本上就是原始社会、奴隶制社会这种。就是因为我看百度上也写了，所以我就是我觉得应该也大概能说说，就基本上就是还存在一些人口买卖的这种，而且不是非法的，就是人家就。因为是什 么？ 可能生活条件这个太太太次 了， 然后这可能孩子有 多， 也没有这种计划生育政 策， 就有时确实存在一些这种。人口买卖的这种现象，就是那
2: 还是奴隶制社会了，对吧？包括人口还是私人人，就是你自己的人还是别人的私人财产了。
1: 对，然后那个包括这个妇女跟儿童的这个人身权益是得不到保障的。而且大家也知道，就是以前这个咱们这个西藏曾经也是这个农奴制社会嘛，就所以基本上就是差不多的一种状态。然后呢，他们是直接从那个状态跨越了封建主义，跨越了资本主义，跨越等等这些吧，一直就直接过渡到了咱们伟大的这个人这人类最后的终。行啊、嗯嗯，你接着说嗯，所以呢，就是说，对于他们来讲，他们整个的，不管是从这个，就是说，我们的玩文明都知道哈、嗯，一个是科技生产力，嗯、一个是社会制度生产力、嗯，这两两条线，对于他们来讲、嗯，都是存在着巨大的这个生活的变化嗯嗯。嗯。然后我们在那儿跟一些当地的人聊天的时候，嗯、就是基本上他们的生活状态就是呃，像现在的生活状态啊。嗯 呃， 手工制 品， 嗯， 然后做点鞋底儿、毯子、头 饰， 就衣服都自己 缝， 就基本上自己缝一自己动手去弄衣 服， 然后种一些棉 花， 或者是什么那些当地的一些这个作 物， 能能能能能食用的作 物， 水 稻， 嗯， 还有一些蔬菜啊什么的这 些， 然后养牛、放牛、放羊。
2: 就是那个帝国时代那个大本刚升到第二级的这个文明程度对，对吧？都还那个拿小人儿过去采东西了。对
1: ，然后那个。听他们这个怒族的人说，就是怒族以前的最典型的生活方式是什么呢？首先，这个就是你的这个饮饮食的构成，主要是肉类，因为是打猎，打猎是最重要的他们的这个食物以及经济来源。打完了这个野野生的不管什么动物吧之后，肉吃了，然后呢，我看他们那个生活的屋子里边还有那种熏的那个肉。那前一段时间看咱一个某某台的那个美食节目里边。讲到了，就是他们那边的一个生活习俗，嗯、就是整只的生猪、嗯嗯、杀完之后、嗯、就吃那个臭肉、嗯，就把那个猪给它架起来，嗯、然后搁在那个你在那儿生火做饭，嗯、拿那个常年生火那个炊烟、嗯嗯、去熏那个猪、嗯嗯，那个猪最后都变成黑色的，然后就是油腻子包浆了，包浆、就是，然后里边那个把那个可能把内脏什么掏空了，剩下那个肉就在那儿挂着挂一年、嗯，一年完之后那个肉基本上就是要不就是风干了，要不就是臭了，嗯、要不就是被油啊什么的给腌、嗯、腌透了那种。然、啊、后吃那个肉，嗯，就是把这些肉都保肉类保存起来，嗯，然后呢，其他的，比如说像一些农作物怎么办呢？因为首先当地是山，嗯，就是你生咱们生活在平原，就很难想象，嗯、你其实，在那儿很难找着一块好几公顷、嗯、好几亩的地，嗯、大平原能让你种东西的、嗯，基本上都是在山上、嗯，而且呢，因为山的问题，所以。交通非常不方便，就是你没法说没事总去村里，嗯、没事儿弄点化肥啊，买点农药啊，嗯、这些就是去进进行这种专业的耕作，嗯、就是能种点啥、嗯、种点啥，就这种地步、嗯。所以最早他们种地的方式都是用草木灰，嗯，就基本上就是，但是现在国家都不提倡这个了，嗯、就是把森林焚焚、嗯、烧了，焚、嗯、烧完之后呢，把那个草木灰都给它杵杵、嗯、碎了，然后和成泥、嗯、然后呢，在一些树坑或者一些。房子旁边的有限的一些地方，用这些草木灰去种地啊，然后当肥料嘛，草木灰不就是肥料？草木灰当肥料，然后呢，能种的农作物呢，也就是能仅仅能保证全家人一年的吃的就不错了。这些也只能是，就是说，主食也是，挂包括水果、蔬菜这些也都是只能作为副食食用。而且呢，一到了旱季，呃，一到了雨季，就是洪涝，包括下雪的时候，还要躲避自然灾害，因为房子也都建得非常临时，就是生活其实是非常艰艰难的，生活是非常艰难的。
2: 对，你看啊，这个就是刚才我之前问你这个问题，就是说他们是不是原生民族？因为我为什么想到这个问题呢？是这个，是这样、个，我就我就觉得，你稍等啊，我这挪一下麦克风，我怎么感觉我这几次录节目，我这麦克风音儿不对呢？嗯，我听
1: 着，我
2: 听着没问题，听着没问题啊。OK OK， 那我这样说是这样、个，就那天啊，我跟我们这一同事大家讨论讨论一个什么事儿呢？就是人类的发展。是，你说，比如现在说咱们这个中华文明，对吧？中华文明，当然也是从最早夏朝，对吧？像夏商周，当时都是在黄河流域，对吧？然后开始一点儿也到这个长江流域，然后到这个唐宋元明清的时候，开始这个大面积长江流域以南，然后这个广东啊、粤这些地儿，开始就是越来越繁华，对吧？但是在整个这个过程当中，你说在这个比如商朝在黄河流域，当时都在河南、陕西那边混的时候，你说这个湖南、湖北这边。就没有人了吗？嗯
3: ，
1: 肯定也有人啊，对吧？肯定也有人
2: 啊，对吧？但是就是没有任何历史记载对，对吧？那你说，就是说这个随着这个人一点点迁移，所以这个国家也好，人类文明的这版图越来越大、嗯，对吧？你说是到那儿，就比如就你说这个直过民族这概念、嗯，是解放之后，嗯，咱那个解放军战士也好，或者是这个地理学家到那儿去、嗯，哎，一进这村、嗯、哎。嗯其实还有点人，嗯，对吧？哎，这帮人一看，哎，这怎么这样呢？就突然之间这样碰上了，然后才有记载的。嗯，还是就是还是还是说他们哎，也是从别的地儿哎挪过来，哎，到这儿哈，目的地是这儿哈。然后咱这帮探险家到那儿一看，哎，这些人也在这儿，认为他们一直在这儿住着，其实他们也是从别的地儿搬过来的，嗯，对吧？然后这就。产生了一个另外一个问题，就是其实这个人类历史的文明的记载是不全的，对对吧？就比如咱现在一说中华中华民族，我们这个中国人的祖先就是那哪哈儿那个周口店，对吧？北京猿人那几个猴，对吧？但是那个就不用。任何的争论，就咱们去各地的历史博物馆，就是像比如有仰韶文化，对吧？还有一个叫什么红殿文化，对吧？然后最最神秘的就是现在这个这几年讨论最多的，就那三星堆，对吧？你你你就觉得那个那、这个文明肯定就是说人类发展到那儿，咱这中华文明发展到这个重庆那边了，对吧？现在不在那个重庆合川嘛？到那边一看，哎，我操，这儿还有人！他是突然发现他们那个文明发展的还厉害，对吧？都都点技能树，都
1: 建那个小金尖儿，都开始。嗯嗯，呃，所以呃，你刚刚说那个吧、嗯，所以这就注定了我们那个玩那个文明的时候，嗯、你那个科技树最一开始，你先得把历史记载下来，就是你先得发明书写工具，然后呢，有书写工具之后，你开始记录你这个民族或者是这个国家的历史，嗯、然后这个才是先是记载，然后是然后就是那叫什么？占星啊，占星研究规律嘛、嗯，研究人最朴实、最基础的规律，嗯，嗯这些东西才才是一个文明的开起始嘛。对，然后再出现数学，嗯、对吧？对那那就是说啊，咱回过来就说这个，你说这个
2: 怒嗯，对吧？嗯、就是就以你说这个举例，这个怒族，这个能被现在认知，嗯，被咱们这个在这个现代这个。嗯二零二二年在节目当中还提到这个词、嗯，就证明其实他们已经是发展的相对很完善的民族了，对吧？有自己的这个相对的呃，比如文字也好、语言也好和历史的这个记载了，嗯，对吧？可能在这个发展的这人类历史漫长河当中，嗯、他们周围那个邻居，嗯、对吧？嗯，可能那个金沙江旁边哪个小部落就已经都被消灭了，嗯
1: ，
3: 可
2: 能就完全就在这个历史长河当中，他们可能跟怒族不一样啊，嗯，对，但是一个小民族金族就没了。对吧
1: ？所以就是说，交通地理位置导致了这边的这个民族和他们的村落有很多就是相当封闭的。就是即便到我们如今的，就咱们都已经用手机要用五 G 了，对吧？往六 G 都发展了，都元宇宙都出来了。这种就是那边的生活，就是我们现在过去看的时候，嗯，还是会觉得。跟我们这个变落差还是挺大的，所以我觉得这个是大家如果去那边旅游的话，嗯、就是值得体验，或者你用眼去看，用用你自己来思考，非常重要的一个、嗯、一个东西吧。嗯嗯，刚才胖子说到了，就是说这个解放军也好，或者是地理学家也好，嗯、在建国之后才跟那边取得联系，嗯、这历史才有记载。嗯、但实际上呢、嗯，这个有一个这个其他的嗯。怎么说，阻止？已经在很早就已经进入了他们。也当然，我们去旅游的时候也能看到这个东西的痕迹，就是天主教的传教。哦、啊，这基督教传教应该是在可能清朝左右吧，嗯、就已经传教士就已经不知道是哪国的。啊、嗯。让我看当地记载的那个有那个文字、嗯，有传教士的墓碑、嗯，他们给传教士盖了很好的墓碑。嗯、那文字好像是法国，嗯、但我不知道我说的对不对啊？嗯、不对，听众多指正啊、嗯嗯。可能是法国的传教士就已经是到达了那个当地、嗯，当地，然后在包括在当地的那个非常重要的一个景点、嗯、叫老母灯教堂，也是大家一开始听到那首歌什么教堂？老母灯。老母灯这三个字儿、哦哦，老母灯教堂、哦，对，对，一个就是就是纯英文的那
2: 个直译那个母字儿，一个女字旁，一个母亲的母，嗯、对吧？老母,母的母那个母字儿、嗯，对
1: ，那个老这个在当地就已经建了教堂、嗯，然后包括我们去拜访当地的这个老的猎人、嗯、猎户的家庭嗯，嗯，然后我们问他那个说，你现在天天除了喝酒，还有什么别的事儿干吗？嗯嗯他说我周六周日要去那儿，礼拜、嗯、去那儿对、嗯，周日一般就去那儿。然后说我现在，然后，啊，不然那你现在去吗？说这几年我不去了、嗯，说因为现在那个就是去人挺多，我这也好清净、嗯，我就自己在家、嗯。他你看，然后家里都有那个香啊、嗯，有一些宗教用品什么的。嗯，你你去教堂了吗？啊、呃，去了，是去的这个吗？嗯、对对
2: 对，你能给。介绍一下这个教 堂， 就当时你去的直观的这 个， 比如它的建筑也 好， 或者它这个建筑非常
1: 简 单， 就是说从建筑上就不是像欧洲 啊， 或者是我们去一些比较好的教 堂， 它有那种大型的壁画 啊， 包括那种雕花的玻璃窗啊等等这 些， 因为当地的条件非常有限。嗯。但是 呢， 它还会保持一个教堂基本的形 态， 就是基本的结 构， 比如说前面会有一个圣像啊这种的一 个， 然后会有一个可以礼拜的一个地 方， 然后有一些这个坐着的地 方， 然后当地还有唱诗班。哦， 当地还有唱诗班。然后 呢， 我们先把这个宗教这块的东西先剥离开。我们认为这些传教士对于当地最大的贡献 是， 这个你听起来真的就特别特别穿越了。包括怒族跟独龙 族， 嗯， 都是有自己的语言 的， 嗯， 呃， 但是没有自己的文字。哦。因为语语言到文字还是有有一个距离的对
2: ，
3: 对。
1: 但是在传教士去了之后，嗯，呃，怒族和傈僳族开始有了自己的文字，但是大部分人就是老年人，都是可能会认，但不一定会写。然后我们当时找到了一些，就现在有的老的工厂啊，嗯、老的，比如农村信用合作社、啊，他、嗯、还会用那个当地的语言去标注。嗯、让我们惊奇的发现，那些文字是英文、嗯嗯。哦，明白了，就是。就是帮助他们总结的记录，对，就是我觉得这个就是咱先不管这个宗教啊，就是说这个这些传教士的本身的这些人，我觉得他们真是太伟大了，他们真是就是说。就是你想是一 种， 但我推荐大家看一看那个马 丁· 希克塞斯导演前几年导的一个关于宗教的一个影 片， 就是讲一个传教士他们去日本传教的一件一个一个事情 啊， 叫叫什么来 着？ 我忘 了， 嗯 嗯， 应该是两千年或一二零一九年的一个电影 吧， 就是讲这 些， 包括之前还有很多讲这种传教士的电 影， 就是他们真的是跋山涉 水， 我不知道他们带着一 种， 反正就是作为我一个无无神论者 吧， 就是。呃，没有信仰的人，我很难想象他们是有有一种什么样的意志。然后，首先你能跋山涉水能到那儿，真的，你想三百多公里开车都得开八个小时。他们在那个一八那几年，嗯、甚至一七那几年到那边，你想的就是可能连公路都没有、嗯，就真是得翻山越岭过去。就先到那儿，到那儿完之后就跟当地人住在一起了。然后你首先你想传教，你语言得先跟人能沟通吧。要不你怎么让人家能看这个经书，对吧？你怎么给他讲你这个这是怎么回事对吧？所以都是从最基础的事情做起
2: 。这个可能是可能是这样，就是那个这个西方这个基督教和天主教好像他们就是就是有一个传教的这个传统，不像中信念对，不像中国的这些我们这个原原生的道教，包括这个就是接受程度比较。高的这个佛教都是没有这个主动传教的这个传统，应该是对，就是还是希望就是信徒来自己来信、嗯、来规划对、嗯。然后你刚刚才小明说的关于那个传教士信念方面的这无法理解的这个电影，我说两个哈、嗯，就特别好接触，大家可能看过的，一个是一九四二，嗯。一九四二就那个冯小刚拍那个那个饥荒的那个片儿，对，那里边就有一个是是谁扮演的，忘了，他一个传教士，就是主动到这个这个疫区来，对，然后还有一个就是咱昨天还讨论到那个金陵十三钗，对吧？那个就是传教士，对对对对，一个传教士背景的故事，对吧？
1: 对，然后呢，你想他给当地又盖了教堂。然后又发明了文字，嗯，然后还有一个很重要，就是说我们也是跟当地人聊的，就是说的一个情况，就是他给当地带去了一个当地之前没有的，就是医学跟医疗啊，对，因为在传教士没去过之前呢，可能他们的医疗都是跟一些就是萨满教啊，就是当地的一些土法啊，就是这种没有什么科学依据的这种去治疗。当然也不能说不管用吧，可能就是可能这治愈率啊相对什么差一点但是传教士呢，就是把这些西方当时可能相对比较先进的一些医学的理念就带过去了，至少就是保证了当地人不会因为一些，比如说感冒发烧就直接死了，这种情况可能就会减少很多。就是至少有一个医疗办法吧，文明的传播，对文明的传播。所以就是说。呃， 然后我们在当地就是 看， 现在已经没有西方的传教 士， 但是 呢， 就是包括在那个老姆登的村子 里， 然后包括在怒江的村子 里， 大家都能看 到， 就如果当地人能带你参观的 话， 他们都会有给当时来的这个传教士盖的非常好的这个坟 墓， 嗯， 就是就是传教士最后就死在这儿 了， 然后 呢， 他。因为他基本上就是我这个我具体没问啊，就来的时候是几个人过来的、嗯嗯，反正看这坟墓里应该就是一自己一个人来，了，只身前往。对，来完之后呢，他会后边把这个教堂在他去世之后就交给他当地自己的这种类似于徒弟吧这样的人去继续管理，在这管理这个教堂，组织这个。信众啊，在当地进行一些宗教的活动啊，嗯、等等这些，就就是说，这个宗教在当地一步一步就传下来了。嗯、所以，就是我们就是很难想象，在云南这么就是特殊的、落后的这样一些村落里边，嗯、就是说，如果有宗教信仰的话，就是说，如果咱俩现在没去过这地儿、嗯，你可能想，哎，可能是佛教，对，可能是萨满当地的萨满教，你怎么也想象不到，他们当地其实信的最多的是天主教。嗯、对，嗯。
2: 对，因为咱们生活的这个地区，咱们现在大部分的巫山论嘛、嗯，对吧？对，嗯、本身对宗宗教的这个概念就比较的淡薄，嗯、对吧？嗯、那那你在当地的话，你感觉他们的信众多吗？就基本上是
1: ，呃，首先就是你通、嗯、这个，你简单的判断就是你去人家的那个，嗯、比如说当地的一些旅店、饭馆里面、嗯，你看着能贴着这些宗教的这些相对这些东西，嗯、就证明哦,哦，这个是新的。嗯、然后呢，就是。呃，就跟当地人聊天的话，我觉得可能年轻人什么的就不太了解了，嗯、但是感觉年纪大的人还是信的还是比较多的。那
2: 那是这样，就是那你觉得，就是宗教对他们当地，就是对他们实际的生活，因为嗯，像你这样说，已经时间挺长了嘛。宗教在当地，就是对他们实际生活，除了说你说做礼拜之外，还有什么？就是是一个和当地文化相结合的一些影响。有有观察到这些吗？
1: 没有观察到，没、嗯、没有具体没有观察，因为还可能是待的时间比较短嗯,嗯,嗯，我们当我们去的第一天晚上是先到了老母登村、嗯，然后呢住在了老母登的村里边，嗯、在那边住了一，一天吧一天。然后呃，我在这要要说另外一个一个、嗯、就是说老母登村的一个一个地方。稍等，我先找一下这个地名啊，老母登村。嗯。
2: 感觉现在确实是这个，在全国范围当中，好多的乡村对这个基督教和天主教信徒还是挺多，包括天津周边也是。其实好多那些东丽那边村里边都是有教堂的。嗯
1: ，这个老母灯呢，大家如果过去的话呢，是从一个这个类似于国道的一个地方，然后到那儿会有一个。这个车呀，直线基本上90度往山上开，嗯，然后呢，那儿会写着往上走姆，是老母登村，嗯，然后呢，你得上了山之后，还得再艰辛的再开个半个小时到一个小时，能到老母登村，嗯，到老母登村之后呢，再往上开就是这个地儿叫栀子罗，嗯，嗯这这个你都，你觉得这三个中国字儿就是怎么？就是你看着很难像就很有可能是音译什么的，是吧？
2: 对，因为我觉得有这个“罗”，就是老母灯，对吧？嗯、母灯这两个，你老别管是 old 还是就是一个就是原来有新母灯还是老母灯，对吧？嗯、包括“之子罗”有“罗”这个字，就特别的西方嘛，对吧？或者是一些
1: 当地的语言，就甚至是东南亚语种对、啊，种翻译过来的，对、嗯就是，这知”是知识的“知”，“嗯、子”是孩子的“子”，“嗯、罗”是这个，这就是罗罗贯中的“罗”，姓罗的“罗”啊。呃，这个地儿呢是一个什么地方呢？这个地方曾经是整个怒江州的州府，嗯,嗯但是这个地方是在山上的，嗯，海拔至少得在一千米以上吧，嗯嗯、呃，然后呢，但是呢，后来呢说这个地方呢，因为。说要有可能会发生山体滑坡、嗯，因为这个地儿作为首府有点危险，嗯、才把这个首府迁到了现在的这个福贡。嗯，这个大概是什么时候迁的？呃，这上面写的是一九八六年，一九八六年，一九八六年。他他那他首
2: 府坚持了这么多年，这个行政首府是因为他海拔高，第一海拔低的地儿都
1: 已经被淹没了吗？呃、他作为
2: 海拔高更安全点对
1: ，还真有可能，还真有可能。你这么一说，对，因为确实住海拔低的地儿，就是在就是说我们现代化。它的这个建设就是没有完成之前，嗯、可能这随时有洪涝的灾害，确实比较危险。对啊，但是我觉得现在因为对吧，党和国家已经在那边投入了大量的这个钱、嗯，对吧？我觉得所以可能这种危险应该会少很多了，对吧？对，今年雨季，明年雨季再去搜福没了啊，没了，也没了，开亚特兰蒂斯水世界
2: 了。
1: 然后，但是呢，就是有一个问题，从迁走完之后呢，就是这个整个县城就搬到了扶拱。但是扶拱现在大家去的时候，虽然说没有高楼大厦吧，嗯，但是基本上也能呈现出一个像咱这边的一个。呃，现成的一个模样，就是基本上没问题，嗯、而且基本上现代化的服务的，比如说农自动取款机啊、嗯、银行呀、嗯，这个就是手机的服务啊。我就我现
2: 在评论现代化就一点，有送外卖的嘛？有送外卖的，哦、也有送外卖，的、哦，对对，就
1: 挺现代化的。但是呢，这个之子罗呢，从这个首府迁完之后、嗯，这个地儿呢没有被拆了。嗯。然后呢，还有大概我反正据我眼观察吧，可能有个几十户到一百户的人还居住在那儿。嗯。然后呢？而且当地有很多建筑呢，又都是一些。呃，因为当地的建筑，我怀疑有很多建筑的方式也是遵循着这个传教士给他们的一些建筑的方案去建筑的。对，所以包括一些拱形的门啊、嗯、等等的，就是跟咱们典型的这种像咱北方这种平房或这种汉、嗯、汉族的建筑、嗯、还是有一点点区别的。嗯。但是也不是说特别浮华的，像什么、嗯、那个圣索菲亚大教堂那种、嗯、没有那种啊，就是还是有有点区别的。嗯、然后包括呢上面的这些文字，嗯、就是都是那种就是一看就是中国刚建国、嗯、到文革。期间的这这些这种文字的形式嗯，嗯，然后包括旁边还标注着英文，嗯，这个英文还带拼音的，嗯、其实特别像越南的那个、嗯、那个文字，嗯，就越南文字。你对越南文字还有印象吗？咱俩去的时候，嗯、就是拼音、嗯、拼音嘛，拼音上面带音音音标的标注嘛、嗯，各种标注，对吧、嗯？就有点像那种文字，就是
2: 拼就是西方的那个拼音文字嘛，嗯、那套东西吧对对对，对吧？对，就那套那套东
1: 西吧、嗯。所以呢，就是让你还是觉得这个地方整个的，不管从文化上来讲，嗯、还是从这个建筑。风暴上来 讲， 感觉还是挺穿越 的， 嗯， 而且一到晚 上， 我们在那儿住的时 候， 住了一个农家的一个宾 馆， 嗯， 然后我们在晚上八点以 后， 就是基本上就是一片漆 黑， 只有几盏非常昏暗的路 灯， 嗯， 然后。还有几个民警在那巡逻、嗯，这个巡逻的民警大概两三个人，嗯、但是因为是当地人，虽然就是态度感觉还挺负责的，但是确实是因为当地可能治安相对也很简单、很稳定，你知道吧？所以就是大家巡逻就也不是说像咱城市里的。这个菜、嗯、景子、拉椒边、拉椒边就是走道儿、嗯，然后看见我们几个外来了、嗯，还跟我们随便聊几句天什么的，嗯、然后就感觉那个山村真的是，嗯、但,是但是感觉你不放心，你也跟你聊几句天啊、呃，不是，还真真不是、嗯，真不是，他就什么也没问，嗯、因为因为我们去的季节也正是旅游的季节，嗯、就是、看见外来人也很正常嗯，嗯，只不过就是说呢，就是只不过就是有一个问题，就是当时啊，嗯，基本上我们去的时候，大家呃，因为。老姆登教堂啊，在当地是一个网红打卡的点儿，哦、啊，都得在那儿拍照什么的、嗯，所以基本上就是百分之八十到九十的游客都会住在老姆登村或老姆登教堂的周边。只、嗯、有我们又往上开了一个多半个多小时，嗯、住在了那个呃之子罗。嗯，我们住在之子罗的道理也很简单，嗯、因为那便宜。<笑>因为我们在老姆登，这就是另外一个问题。嗯、大家如果去的话，在老姆登教堂、嗯，现在老姆登教堂跟这个二零一零年的 Lonely p l a n t 上写的已经完全不一样了。嗯、Lonely p l a n t 上写啊，智子罗跟老姆登教堂的那个住宿费大概是二十到三十一个铺，然后整个村里可能就一个能住宿的比如、嗯、是这个价位、嗯。我们去的时候基本上是在二百到三百一个房间，嗯，就标间二三百，对，那跟、个。咱这些城市也差不多太多。但是你，但是胖子是这样的，嗯、他们那个地儿一年可能就那俩月能住人，啊、嗯嗯，剩下的时间他们就做不了生意了、哦，所以你也
2: 得理解啊、哦。不是，我能理解，但是我说的这意思就是二三百这个价格跟咱们这些差不多，一点都便宜。但
1: 是有一些那个叫有一些那个住宿的地儿，我就不跟大家推荐了。嗯、大家去去去的话、嗯，自己开车多转一转、嗯。有些确实是现在就是也是修的那种网红的那种地、嗯、地方、嗯，有什么秋千啊、嗯，就是挺好看的墙啊，嗯、包括还它。它有一个类似于有有一个类似于酒吧的那种一个地方，就是也是那种类似于青年旅店啊，就是有点类似什么海伦斯、啊、那么一个地儿，就是还是有一些可以玩儿的地儿的啊。但是说我们问当地人，因为这个。呃，当地的这两年也是因为疫情吧，嗯、就是游客也是减少了很多。嗯、就之前的时候，每年到了四到六月份的时候、嗯，游客还是非常多的、嗯，就是尤其年轻人啊，自驾游的这些、嗯、还是挺多的。嗯，但是知子罗呢，就是就是比较清清静了，真的比较清静。嗯、那个整个知子罗现在那个废弃的村镇里面，可能吃饭的地儿到了晚上也就是三四家。嗯。能住宿的地儿也就两三家
3: ，哦、然后
1: 呢，你还能看见那上，比如说有写什么栀子罗。什么，比如怒江乡镇银行，嗯、什么，比如说什么栀子罗，什么印印，什么怒族印刷厂、嗯，就是那种非常老的那种，但是现在建筑基本上也都荒废了，都废弃了。嗯、就是你真的有一种一下穿越回，都不是说七十年代的感觉，穿、嗯、一下穿越到了四五十年代的建筑的那种、嗯、那种感觉。嗯，
2: 就那种字还是那个拿那个油漆画着、那个，那、哎、种，是的，是的，
1: 白底红字儿那种啊、嗯，就是那种，然后就是那种有的房子就是那种泥。湖上的那那种感觉啊、嗯，上面有杂草什么的
2: 那那那种。那那你说这之子罗现在是是村庄啊，还是说是还是一个就是县城，就是一种以那个？
1: 刚才不说了吗、嗯？他原来是整个怒江自治州的首府、啊，就是他现在
2: 的状态呢？
1: 现在的状态就是县城都到不了、嗯，因为基本上除了要卖点什么给游客提供最基本的生活保障的方便面和零食，嗯、我觉得可能想交手机费都难。嗯，反正我就记得我，我我们去之前啊，都是给周围的包括家人什么报了个信儿、嗯嗯，就是说我们现在去哪儿哪儿了、嗯，一个礼拜回来，这一礼拜可能找不着我们，嗯。嗯因为整个在怒江的时候，手机没信号得占百分之八十的状态。哦，随时没就百分之八十的时候，你手机是没有信号的嗯
2: 。是一点信
1: 号都没有。一点信号都没有
2: ，一点信号都没有。对，我突然之间就有点懵了。你刚才说完，我说哦，百分之八十手机没信号，这手机要一直没信号啊？是什么什么什么状态、啊？就是在公路
1: 上开的时候是有信号的，嗯、你基本上到那些村儿晚上就没有信号、嗯，或者信号就断断续续，时有时无。嗯，嗯、呃，这还是现在说到的是到知子罗跟老五灯的时候，我们第二天就从那儿驱车去了，进了独龙江了。嗯，呃，到独龙江就手机完全没有信号了、嗯，就完全没有信号了。啊，呃，这个独龙江呢是就是。当地最神秘的吧，也也是大家如果说对云南的这个当地的少数民族文化比较感兴趣，嗯、就是独龙族的大本营的这个聚集地
2: 。咱要不进首歌，然后一会儿最后咱再说一下独龙江、
1: 嗯。行，嗯，好
2: ，进进哪一首？
1: 都行，随意。走进山寨吧，来这个。歌
2: 还还挺应景的，感觉。我这歌我一直在听，然后我就在想这是一个什么场景？因为刚一开始啊，他这个刚开始也没听，他有点像狩猎，嗯，就开始一个狩猎，因为有那个啊吼吼、哦哦哦、好好，然后有一些感觉要进入到这个战战时状态的那个感觉。嗯嗯、但是后边这感觉，它就像是祭祀
1: 还钱还那还、个、庆那种，还庆是吧？哎、祭祀对,对,对,对,对,对,对我感觉有点像祭祀的那个感觉，对是。嗯、呃，从呃，也是从国道上的一个岔路口，然后它会有一个路牌提示你，这边就是去都龙江的这个少数民族寨、都龙江镇的村里边，你就开吧。然后呢，进去之后呢，基本上还要在盘山路上再开两个一到两个小时的路程，大概其实也就是五十公里左右吧，就是进进入了都龙江的村寨，比较。明显的建筑就标识，就是因为独龙族他们是比较喜欢这个黑色和这个黑色、红色、绿色这几个颜色，黑黑色,色为底色，绿色、啊，哎，掺掺杂在一起。然后他们主要的这个符号就是一个牛头，嗯,嗯，嗯、这个牛头就是独龙江独龙族的一个非常重要的符号。这民族有 logo 哈，对，有一套 AI， 对,对。然后你到了那个门就是那种木头的门，上面有一个这个。这个一个横横的叫牌坊、嗯，牌坊上是一大牛头，嗯、哎，发现进了独龙族的这个村寨了、嗯。然后呢，呃，另外一个比较重要的就是这个，呃，树，这个树都实在是太老了。嗯、就是我们当时我记得跟我们一块儿去的一朋友看着那些树就说、嗯，这都是千年的树妖、树精什么的。因为那个树首先都非常的粗，嗯、然后就非常的，一看，然后上面都挂满了各种苔藓植物呀、嗯，各种这个。是蔓藤类植物、哦，就跟那个人猿泰山带那种地儿一样、嗯，你知道吧？然后呢，在这些上边就是雪山嗯。嗯。然后我们记得，我们当时还去了一个最美厕所。嗯。那个厕所它是在修在一个悬崖上。嗯。然后从那个，尤其南省，咱们不是站着尿尿吗、嗯嗯？尿尿的那个前面那个墙是一个半截的墙。嗯。嗯然后你从那个你尿尿的时候就能看见远处的高黎贡山，是整个大雪山。嗯、就真的，我觉得，我觉得就是。啊， 反正我觉得我可能也没去过这个西藏 啊， 或者是青藏 呀， 包括这个新疆那 边， 因为我觉得那边的景色应该也是挺壮观的吧。反正我觉得在云 南， 这个至少在云南省内 啊， 包括什么苍山 啊， 包括什么这个。这个梅里雪山啊，这些我也大概都看了看。嗯、我觉得真的，独、嗯、龙江那边的景色真的是让人觉得太壮观了，真的太壮观了、嗯。我觉得从这个景色上也非常值得一看。然后你整个开车的路上呢，这个澜沧江跟怒江是一直陪伴着你的。澜、嗯、沧江跟怒江基本上那个江水就是黄红，嗯，就是那种泥汤子的状态，啊、黄红，嗯、黄红的、嗯、黄红的状态、嗯，泥汤子，但是。我当我一看到独龙江的时候，当然独龙江据说在雨季之后，因为雨一到雨季嘛，它那个山上的泥沙都会往江里汇、嗯，它瞬间那个河江也会变成那种黄红颜色。嗯、但是在我们去的四月份的时候，因为雨季还没到，嗯、那个雨河水独龙江的水真的就是清澈见底的蓝绿色，而且是清澈见底的，而且非常的宽，水流非常的急，然后、嗯、太好看了，真的是太好看了。然后下边是黄绿色的水，然后有原始森林的。植被，然后远处是雪山，嗯，大概就是这么一个景色吧。啊、嗯哦，那就已经听到这儿已经出画面了。对对对,对，就是非常非常的壮观。然后呢，那个独龙江上，包括怒江上，还有很多那种溜索的索道、嗯，就是当地人，因为他们住在江那边，然后就是那个铁大渡桥横铁索涵的那个铁索桥，就是可能几公里才有一个了、嗯。所以在原始的时候，大家都是那个。嗯就就是索道直接滑过来、啊，坐滑道过来，嗯、过来就是赶集什么的那种、嗯，这种就是坐滑道直接过来。然后呢，上面有滑道，还有那种呃比较比较原始这种铁索桥，上面就是一个铁索、嗯，两几根铁索挂几根木板、嗯嗯，然后在木板上走一走三晃的那种，嗯、就是这这种这种情况。嗯，然后呢，整个的这个感觉太危险了，真的。然后整个的这个民族的。嗯呃，首先长相就也非常的不一样了。嗯、然后独龙族他们自己的那个建筑呢、嗯，又是木头的，然后包括会在墙上画一些非常。呃，有民族特色的一些图画啊，嗯、就是有一些装饰。对于这个房子，嗯、不是像咱这边北方这种就比较简单嘛、嗯？那边还是比较讲究一些图腾啊，嗯、一些这个包括民族的彩绘啊等等。萨玛
2: 有萨马那种在里头、哎，就这种
1: 东西在里边、嗯。然后包括呢，你也能看到了当地的一些，嗯、其实纹面女已经不是很很很多见了。嗯，纹、嗯、面女大家上网搜一下、嗯，就是包括咱们之前党和国家领导人也接见过他们，嗯、就是还算比较出名嘛，嗯、是吧？嗯、而且。就是大家可以上网搜一些照片儿、嗯，而纹面女，因为在当地都属于年纪比较大的妇女才纹面了、嗯，现在年、嗯、年轻的就很少见了。但是独龙族当地的服饰就也很有特点、嗯，我跟大家描述一下，就喜欢那个 vintage 的，大家应该见过那种，嗯、呃，墨西哥的那种挂毯。就包括那个《善恶丑》里边，克林克·伊瑟伍德穿的那种墨西哥挂毯，就很接近于南美那种呗。哎，特别像墨西哥那种那对毯子，像那种。然后颜色呢，其实跟墨西哥那个也有点接近。那个就是独龙族他们当地手工编织的一个非常有民族特色的一个一个毯子。这个毯子呢，基本上就是鞋披在这个肩上，这边缠在腰上，腰上再缠腰带什么的。嗯。下边可能来一短裤啊，或者一个裤子什么的，下底下来一双比较简单的鞋。那这就是比较典型的独龙族的这个服饰了，就是当地你也能看到一些，包括一些餐厅啊什么的，都会有有这有这些。
2: 就是现在他们还在穿这样的民族，哎，就是
1: 偶尔还会穿这样的民族服装。嗯，然后呢，当地的人的这个人种的这个基本上的外貌就是会比较矮，然后呢就比较黑，然后呢就是跟我们这个尤其北方的人种会相差比较大，嗯。然后 呢， 这个我是道听途说 了， 没有历史考证。因为当地大家想一 想， 整个独龙族一共才五千人到七千人的样子。然后 呢， 他们的这个民族 呢， 又不是特别愿主观意愿上和这个交通条件上跟外族通婚也相对比较 少， 所以 呢， 感觉他们的那个人种 呢， 还是保持了比较原始的那个。就是自己民族的那个基因和长相，嗯，然后呢，因为可能就是尤其在就是说没有解放之前嘛，可能也会出现一些近亲通婚的这样一个情况，所以呢，就导致整个这个民族的就这这个从外表上还是比较好辨认的，比较好辨认的，嗯，呃，然后呢，我记得他们的那个村镇的就是镇上嗯，有大概两两家吧，可能也就是两家。比较大的农贸市场和超市在一起、嗯，然后呢，能买到一些我们现在生活必须的锅碗瓢盆、嗯嗯、蔬菜、嗯，然后比如说豆腐、嗯，就是平时这个云南老百姓比较喜欢吃的这些基本的蔬菜供应。嗯、然后就是菜市场吧，就是菜市场。然后就比如说像那超市里也卖点什么方便面啊、嗯、零食啊，对吧？嗯，什么那个叫什么？乐事薯片总有吧，哦、这种对吧？现代化工业对对对，康康师傅方便面、嗯、这些总有，但是就是嗯，很简单。然后有几个小学、中学这样的、嗯。然后我们是住在了一个类似于，其实还是说的是一个现相对比较现代化管理，应该是昆明的或者是大理的一个管理团队在管理的一个，用那个独龙族当当地的那种老的民。木质的建筑改的一个民宿，嗯，然后呢，我们还有一个非常奇特的经历，就是我们第我们去之前是跟他已经约好了，说我们今天要到那儿要两间房啊，我们一共因为我们一个车一共是五个人，嗯，我们觉得要了两间房，嗯，然后呢，觉得剩下一个人可以就是说弄个床垫什么对付对付，让我们到那儿去之后。发现他给我们弄错 了， 他没给我们留房。然后当天从上海还是从哪儿过几个旅游 团， 已经把所有的这 个， 其实说是旅游 团， 也就是十来个 人， 也没有说好多人那 种， 就已经把这地儿占满了。然后 呢， 把这那地儿占满了之后 呢， 我们又去镇上有两个那种客栈去 问， 也没没有地儿住 了， 没有地儿 住， 然后就就只有那个。啊、呃，就是这本书还提到了、嗯，就是你看那最后那段写，都、嗯、龙他们正在期盼有一个什么大型的一个度假村正在当地修建，嗯、会给当地带来很多旅游和就业的机会。嗯、我们去的时候，那酒店已经盖好了。嗯，呃，它的标准应该是一个四星级的酒店，嗯、然后呢就建在那个都龙江的边上。嗯、然后呢，整个的那个酒店里边是有非常现代化的设施的，嗯、至少手机有信号
2: 。<笑>对。突一墙之隔，突然进入了现代文明啊！对
1: ，但是那个酒店呢，我们上网看了一下，是五六百一天、嗯，我们也觉得有点贵、嗯，然后我们就只能回到那个民宿那儿，嗯、就跟那个老板苦苦祈求、嗯，就说你今天晚上必须给我们找地儿住、嗯，反正我们就不走了，嗯、你就看着我，你我、嗯、你让我们今晚上睡哪儿都行，我们反正有地儿睡、嗯。然后老板呢，那个老板是一个那个大理人，嗯、你知道吧？然后呢，下边还有俩小兄弟、嗯、是那个。都是在当地干了两年，但是他们都不是当地人。嗯、有一个好像是傣族人吧，就也是从那个、嗯、这些旅游比较发达的省市过去去那儿开发旅游的、嗯
2: 。其实就是那个叫什么淘金
1: 啊，淘金,金对，然后去去给，然后就我们给我们做饭，然后就在那儿喝酒什么的，嗯、呃，然后就进入这酒局，因为我不喝酒，<笑>你知道吧？但是。狗哥呢，包括我们去另外一个大哥，嗯、这俩大哥都是爱酒之人，嗯、你知道吧、嗯？然后呢，他们俩是，就是因为他们俩人去之前就已经领教了当地这个怒族跟这个独龙族呢、嗯嗯，是非常非常喜欢喝酒的、嗯。这个，然后我也听他们讲了一些当地和酒相关的故事。嗯、然后大家可以看看那个，就是鄂伦春族的那个、嗯、叫什么、哦，最后一个那个，呃，叫大兴安岭沙时氏，大兴安大兴安岭以及那叫什么，嗯、呃。哎，就现在这个记性真是不行。了，维嘉大,、啊、大哥，维嘉大哥，那个纪录片，顾涛导演的那个纪录片吧，叫什么名字我忘了，《汉达汉》。汉大汉对,对，其实真的跟汉大汉、顾涛大哥、顾,顾那个魏大哥，真的就是太像了。基本上就是一南一北、嗯、两个，在山里的少数民族的生活状态，真的是在历、嗯、在这个这一点上、嗯，在喝酒这件事上发生了惊人的重合、嗯。就当地、嗯、你也经常能，就是当地听到的这些喝酒、嗯、掉独龙江里死了的什么。嗯嗯然后晚上什么让什么包子给叼走了、嗯，就这种事儿真是太多了、嗯。就是每年可能因为喝酒，这村里，包括那个现在，因为他们这个是文化水平落后啊，嗯、喝完酒动刀的、嗯、啊，有的是啊
2: ，酒后冲突、啊，对
1: 酒后冲突，然后发生一些流血事件这些的，嗯、就真的是一听他们一说就特别多，
3: 嗯
1: ，嗯而且还听他们当地人介绍了，嗯、就另外一个就是就是其实是就是比较人类学的一个、嗯、一个东西了。就是独龙族的自杀 率， 嗯， 比我们想象的要 高， 因为因为他们这个当 地， 这个其实就是人类学研究的一个范畴 了， 就是为什么在这样一个相对大家觉得景色这么悠 然， 生活相对又比较生活又相对比较简 单， 没有那么大压 力， 对 吧？ 像咱城市 里， 你说东京自杀率 高， 咱完全能想象得到。但是据说独龙江当地就是自杀率还是挺 高， 就经常有人投 江， 嗯， 就是就是说 的， 嗯。他们自己分析 吧， 就是说没有这种科学的研究 吧， 可能是说有的就是因为这种生活太闭 塞， 然后就是人容易产生这种抑郁的这种倾 向， 或者有些呢可能也是因为长期酒精 啊， 然后包括这种可能思想相对比较简单啊、落后啊这 种， 就是会产生一些轻生的这 种， 就是说白 了， 对于这种生命他自己的这种自我意识不是非常 强， 嗯， 就会产生这种比较奇特的行 为， 嗯。
2: 没有，因为你你刚才都描述这段时，我还觉得挺矛盾的，但是我也没有一个解释，嗯、因为我认为这个人他想法少不会自杀，嗯、他只有想法多了才会自杀、嗯，
1: 对吧？但是就是我们可以，就是我，但是我在当地，因为也跟当地人交流什么的、嗯，就是会发现这样一种情况，呃，我先我先说说我跟当地人一个交流的一个比较、嗯、比较。呃，真实一个经历吧。嗯、第二天，我们就先喝酒这段就先过去了。啊，就有这第二天，我们就驱车去探访这个独龙族的村寨。嗯，因为沿着独龙江走，这一路上都会有好多更小的村寨，嗯、就是生活相对更加封闭的这些村、嗯、村寨。然后呢，呃，其中有一个地儿叫桃花源村。嗯。嗯这个桃园村呢，当时在独龙。桃源明给发现那儿我。我们是从独龙江的这个江这边开车过去的、嗯，然后发现这个村子是在江的那边。嗯。然后这个江呢，这个村寨整个是在一个类似于梯田，一层一层的盖、嗯。然后这个村子里确实种了很多桃花，嗯、然后整个当时四月份也正是桃花盛开的季节。嗯、然后前面是绿水，绿水后边是村寨、嗯，是农田，农田里边有水牛，然后有桃花盛开，嗯、然后后面是大雪山。嗯。你想象一下，对啊，太他妈美了，对啊、真的是，这个太美了,美了。就是我们当时就是真的是被眼前的这个景色所震惊了、嗯，而且在这个村寨里边，除了一些就是可能这个农用设备之外，嗯、没有任何现代化的东西在里面、嗯，就是你看不到任何现代化的东西在里面嗯。嗯，基本上就包括这个农耕的器具都还是那种木头和铁做的那种农耕的器具，嗯、就真的是。呃，我反正就是建议大家，如果有机会的话，这个地方喜欢大家喜欢景色的话，就真的太值得一去了，太漂亮了，嗯、真的是太漂亮。然后呢，接着往前开、嗯，就是过了桃花源村，就会有这个书上《嗯、劳 o l l y p 上记载这个狄正当村。狄、嗯、正当村是当当时当地应该是比较属于那种独龙族特色示范村镇，嗯、可能在在这个精神文明建设上呀、啊，包括什么各方面搞的比较好、嗯嗯。然后我们在当地就找到了一个大概今年看上去应该是十八九、二十出头的一个独龙族的女孩儿、嗯，跟她聊了会儿天、嗯、为什么要跟她聊天呢、嗯？因为只有这个年纪的人才。才能把普通话说溜了，啊、哦呃，就你跟其他的，就是语言才能正常沟通啊。对你像我跟你说的那个、那个、那个后边那那文面女、嗯、那大哥，嗯、他们家那儿子，嗯、就他跟说什么，你能只能听懂三分之一、嗯，就基本上都是当地话，你根本就听不懂，而且他又喝多了，嗯、说话哩哩噜噜的，你知道吧？咱先说这少女吧，嗯、这个少女她的。咱以一代面吧，以点代面吧、嗯。他的生活轨迹是这样的：嗯、他从当地念完高中毕业、嗯，包括他跟我们说，他周围的朋友啊，嗯、就是就发小啊什么的，这种、嗯、高中毕业就已经很不错了，嗯、很不错。之后呢，他就去深圳，念大学、嗯，念什么呢？念师范，嗯、就是为就然后呢，这个家里不用花钱啊，嗯、国家钱就是政府政府花钱、啊、让你去、嗯，让你去深圳念大学，嗯、念完大学之后。然后你学完师范之后、嗯，政府也会再给他很多补贴，嗯、包括除了交学费之外、嗯，每个月可能还给他几百块钱补贴。什么？然后在
2: 那个甚至是生活，你得有生活补助，得有生活补
1: 助。然后，包括你毕业之后，可能政府可能还是会给你一些补助。嗯、然后，首先你乐意留在深圳，嗯、你在那儿想上班、嗯、想干嘛、嗯、随便、嗯，政府不管你，不要求你回来、嗯。其次，如果你回来，回来之后你在当地就业，嗯、因为他学师范嘛，你在当地的学校啊什么的，嗯、如果就业、嗯，也会给你一份不错的收入，嗯、然后也会给你补贴。然后等等这些、嗯，但是那个小女孩说，她从深圳待了，念完大学之后待了一年就回来了。嗯嗯、然后我们就问她说：“你是？我说你们觉得深圳好吗？”哎，她说好：“好、嗯，是挺好的。嗯”说你们当时去了几个人？她说：“我们有五六个同学，都是我们独龙族了，就去了。嗯”说那你们怎么没有留在深圳呢、嗯？她说：“我们这儿的人还是没法适应深圳的生活，我们到那儿觉得，嗯、哎呀，就是觉得她自己说话就是那种觉得不自由。”嗯，然后我们就又跟他聊了一段时间，我们就理解了他所所谓的不自由，真的是我们从小在城市里长大的人，嗯、我们没法理解的不自由、嗯。过马路得看红绿灯，嗯，这不自由吧？对，在咱们来看，这很正常，对，对吧？呃，比如说那个，就你像咱现在这两年疫情，你进了公共场所得扫扫码，嗯、这是挺正常的吧、嗯？对吧？或者是说你这个。呃，比如说你去超市、嗯、买东西得给钱，嗯，这挺正常的吧？嗯、当然，我也不是说独龙族人买东西就不给钱啊，嗯、但是人家那儿可能因为就村里小卖部，
2: 一物一物，对吧？对，我就对、
1: 嗯，我可能就是拿瓶啤酒先喝着、嗯，过两天我这个口袋里有钱了、啊，我再把之前的钱给你，对吧？可能会存在这样的情况、嗯，就是在当地生活。然后我说，那你们现在你在当地干嘛？他说我什么也不干，就在家。<笑>就是过两年找个爷们儿嫁了什么的就完了，然后他自己现在经营一小卖部，因为他为他是他们村可能少数几个汉语能说的特别利索的，普通话说以所以他在当地经营了一个小卖部，就是游客来了卖矿泉水、方便面,面什么的。然后呢，他就跟他的阿妈在那儿一块纳鞋底儿，嗯嗯、在那是缝那个当地自己的那种鞋的鞋底儿。然后他说：“他说我们这儿的生活就是特别简单，但是特别自由。嗯嗯、我们基本上早上起来干点农活，把牛喂喂，然后出去把地弄弄。下午就在这儿待着了，晚上喝点酒睡觉基本上八点九点就睡觉了、嗯。对啊
2: ，你看这个就是知识，其实、嗯、是知识说改变命运，但是其实意识是更重要的。我觉得就是生活习惯和意识的问题，对吧？但你话说回来，我觉得他们生活内容就是生活方式这么简单，他怎么会想去自杀呢？
1: 对吧？他他没有任何的冲突和心结呀、啊。所以，所以我跟你这么说，胖，就是说，因为他们当地的生活就是太简单了。哎，这音乐怎么没了呢？稍稍微大点声，改电的了是吧？后边稍微大点，嗯。就是说，他当地的生活因为太简单了，然后呢，现在但是他们现在也有很多村民是有手机的，然后包括你肯定也在这个，你或多或少因为现在已经毕竟是互联网消息的时代了嘛，他们接受了很多新鲜的东西，就包括。这个电商，当地也是有、嗯，就虽然就是说不是家家户户、嗯、都干这个，你像南方那种江浙地区，嗯、但是也有少数的干这个，嗯、比如说卖点这个土特产啊、嗯，就是一些当地的民族文化的一些东西，嗯、就也在搞这些东西、嗯。就这些东西其实跟他们生活的一些意识方面的东西差得太远了，嗯、差得太远了。我觉得会对他们的想法，就当然多少也会有一些冲击，也会有一些冲击。你比如说啊。我随便举一个可能不太恰当的例子啊，就是他们可能当地，比如生孩子，还是可能来接生婆，嗯，然后也不用给钱，接在家里就生了，生完之后，然后就就在家坐月子什么这些了。但是他们现在，他们可能没准也知道，在大城市里有月子会所，嗯，这个女的过过坐月子，就是城市里女孩坐月，包括他们也看那《舌尖中国》啊这些纪录片什么的。就也看看之后，当然他们也知道，就是他们的生活条件和他们的生活方式，也不支持他们、嗯、有这个。他们村里有学校就不错了，嗯，更别提月子会所了，是吧？但是你想，这种现代化的生活观念会对他们产生一些潜移默化的影响吗，我认为没准也会
3: ，
2: 嗯，有可能吧。但确实因为这个，确实是需要，嗯、呃。咱们或者是就是就是作为我们人类学 家， 对人类学 家， 对 对， 需要人类学家去就深入的去和他当地去了 解， 才能知道一些他们的真正的生活和想法。嗯， 这不是(笑)说旅游一两天可以能了解到的事情。嗯，
1: 对， 嗯， 然后 呢， 跟这小女孩聊完天之后 呢， 跟她一聊天 呢， 就旁边就来了一个醉汉大哥。这个醉汉大哥 呢， 今年看看他的 岁， 看他的那个长相啊。应该已经四十多岁了，但实际后来跟那小女孩一问，这大哥也就二十多岁、嗯，然后就属于二十多,、嗯、多岁。下午两点多就已经喝大了、嗯，就是一身的酒气、嗯、那种啊、嗯嗯。然后呢，我会在那个我们发这期节目的时候，我会发一张这个大哥的照片，嗯、作为那个我们这节目的一个封面。嗯、然后旁边呢就是中间的那个合影的是我们一块去的这个。嗯我女朋友，然后那个旁边的那个是他那个文面女，就是那大哥的这个母亲，嗯，呃、嗯嗯啊，就是有一张有一张照片，到时候我们那公众号会把这张照片发发一下，嗯嗯。然后呢？看看这二十多，到底嘛样？对，然后呢？那个纹面女呢？因为大家如果对这个纹面女有了解的话，会有一个就是说，在那边跟独龙跟独龙族的纹面女合照，他们找你要钱，嗯，要个有时要个几十，嗯、贵的甚至要一百嗯，嗯。然后包括我们在贡山县城的时候也看见纹面女了、嗯，应该就是从独龙族村寨出去采购生活用品的妇女，嗯、然后买完之后就再回家、嗯，因为他们出来一进去一趟，嗯、可能就得一一天的时间，哦、嗯。所以在贡山县城看见独龙女还挺少见的，嗯、但是到了独龙江的村寨里，你就能看见了、嗯。但是我们照这张照片是没要钱，嗯、但是我也不是说在给在这儿给大家提供一个你怎么怎么着就能不要钱。嗯嗯、首先，我觉得呢，如果就是说他找你要钱，给个几十块钱呢，就是说当捐助了、嗯，因为他们当地的生活确实比较困难，嗯、也就给就给了、嗯。但是呢，我给大家一个小建议吧，我觉得就是说在。就如果游，因为是这样的，我们当天去的时候，那村寨里就只有我们一辆车，嗯、只有我们这三四个外来人口、嗯，所以大家都很热情，而且也是刚开始，嗯、旅游季刚开始到、嗯，因为你想那个淤泥、嗯、那个。路刚修出来，我们是第一波进去的游客，嗯、所以他们，而且他们之前二零年是疫情，没有人进去，嗯，所以也两年没见着外人了，他们也也挺新鲜的，挺开心的，愿意跟你多聊聊。嗯。但是你想，如果说这个他们当地的生活村寨，就是说一下来了几十上百游客、嗯，他们平静的生活就被打破也挺烦的。这个时候他当然挺烦的，嗯、换作你，你烦吗、啊？你家里没事来二三十人过来参观了、哎，对吧呵呵？你说你找他要二十三十块钱也不过分对，对吧？所以我们当时去那个契机比较好。嗯。嗯就是说，他们还是挺热，尤其这个这醉汉这大哥，虽然他也知道我们也听不懂他说的话，嗯、但是他就一直口中念念有词，嗯、给我们介绍这个介绍那个，还带着我们去他大舅家看看，嗯、去他二舅家看看，串亲戚，串亲戚去。对，然后那、这个，然后一会儿说那个，我们说找纹面女，他哦，我妈就纹面女，你等会儿的啊。呵呵然后他就说，我给你找，带你们找我妈，我妈村里也不知道哪儿溜了、嗯，一会儿他妈跟他什么大姨妈的、嗯、俩人就在那儿买东西了。嗯嗯卖东西那人是一个会说普通话的 人， 这个人是当地村里的一个卖货 郎， 他开了一个小小卡 车， 这小卡车的后边打开就是一个菜市场里边什么胡萝卜、什么豆 角， 大棚 车， 大棚 车， 对， 大棚车卖货 郎， 然后我们就跟那大哥聊了几 句， 他说他。就是说，每个礼拜往村里来一次，嗯嗯、在村里溜一圈、嗯嗯，把这个生活用品都带过来。然后村他一停在村口，嗯、大伙就过来找他买东西嗯,嗯，然后价格非常的公道、嗯，因为他可能也享受政府一些补贴啊、嗯嗯。贸易中心，对，一个小贸易中心。哎、然后呢，就是跟那两个当就有两个，呃，看年看年纪的话，应该得有八十多岁了吧？两个这个，因为我记得可能有一个还是那种小脚老太太那种嗯，嗯，就是两个。独龙族的这个文面的妇女在那儿聊了会儿天儿、嗯嗯，但是我们听不懂说话，嗯、但是那卖黄郎大哥帮我们分析翻译,翻译了、嗯、翻译了，因为他他和当地人做生意多、嗯、多少还是就是能听懂当地人说话的、嗯，就是给我们大概翻译了几句，聊了几句天儿。呃，然后你跟他聊了几句天儿之后呢，就是说在这种情况下、嗯，然后呢，你要是提出来跟他合影，嗯、一般他就不会找你要钱了、嗯，因为当地人我觉得。确实是比较淳朴，比较淳朴、嗯，不是说那种就是已经利欲熏心、嗯，被这种旅游冲昏头脑、嗯，只要你掏出手机就先二维码拿出来那种、嗯，肯定不是这种、嗯，你知道吧？所以我觉得大家如果去的话呢，如果赶上游客比较少呢，还是就是说。嗯首先，别到这儿去就掏出手机，看见个面女就过人、嗯、就会找人，嗯、礼不礼貌，嗯、对，也也不礼貌。你不礼貌的情况下，人家找你要钱就给点呗。那怎么办呢、嗯？对吧？但是你要是抱着一个比较平和的心态去了，多跟人聊聊天啊、嗯，就是玩一会儿什么的，其实我觉得合个影，这些就挺正常的嘛、嗯，对吧？就咱们认识了嘛，认识了合个影，这不挺正常的嘛，对吧？对，嗯、朋友、嗯。哎，所以呢，就是，呃。大概是这样 吧， 嗯， 就是这个这个旅游的过 程， 就是对于对于我来讲 吧， 因为在云南也 好， 在其他地方也 好， 也是去了很多地 方， 但是这个这次旅游的经历 呢， 还是给了我很多不一样的感受的。对， 确 实， 因为听你这个描述的过程当 中， 确实觉得这个地
2: 方够绝对原 始， 嗯， 觉得够原 始， 是我 们， 呃， 就是在。不是那种旅游终极爱好 者， 就极限爱好者的情况 下， 我们正常的能开车
1: 能到的比较原始的地 方， 对， 比较原始的地方。然后独龙族他们当地的建筑 呢， 因为以前的那些茅草 屋， 现在还保留了一 些， 但是已经非常少 了， 而且有的已经当那种家畜住的地儿了。嗯。然后现在 话， 现在的那些房子 呢， 都是。党和政府帮他们盖的新房，嗯嗯、包括现在有了洗澡的地儿、嗯，也有了客厅、嗯，有了那个卧室什么的那种、嗯。然后这个房子遮风避雨的性能也比原来强很多。嗯、就是这这确实是啊，这绝对不是、嗯、文明进步，就是、真的是文明进步啊！嗯、真真的也是，就是咱看看咱们这交的税都花哪儿，嗯、确实就是花花到了刀刃上啊、嗯，就是帮助了这个一这些少数民族进步嘛、嗯，对吧？这也是咱们作为城市人共同富裕，共同富裕，共同富裕。对对对，嗯呃，所以呢，我觉得，但是就是，哦，另外一个重要的事儿跟大家说一下，嗯、我们在当地见着了，就是那个，就是就回到前一天晚上喝酒的那个话题，嗯、就是问了一下，二零年虽然是有这个疫情，嗯、但是还是有人就是有有就借着少数的那个时间，嗯、然后成功的进到了独龙族这个乡镇里面、嗯嗯，然后呢，好像是说有上海的三个游客吧。嗯 啊， 是过来了。过来之后 呢， 在当地就遇上了一个情 况， 这个要提醒大家。呃， 首先你手机没信 号， 进了独龙 江， 手机基本上百分之九十的时间没信号。嗯嗯。然后在没有信号的情况下，如果到六月份以后，你时间没掐好，嗯、你没走了、嗯，或者是因为气候也是随时变化，嗯、它不是说那么准。嗯。到六月十五号肯定下雨，六、嗯、月十五号之前没事儿，它不是这样的、嗯。一旦一下雨，一有泥石流、塌方、嗯，你就出不去了。嗯。这一出不去，你可就到转年的三月份再出去了。就一年，你就一年，嗯、你就在这儿住着了。这三个上海游客。嗯就(笑)在(笑)这独龙江里住了一 年， 就没出 去， 成当地人了。然后那个据说 啊， 他们上海家人已经在当地报警 了， 就说我们那个有那个家里的亲人去云南旅游 了， 现在手机联系不 上， 然后已经什么已经两周联系不上 了， 手机都关机了。然后这边 呃， 全村。整个独龙庄、独龙这个独龙村寨里 边， 这些所有村加一 块， 只有两部卫星电话是能跟外界保持联系的。然后一旦进了这个汛 期， 包括后边那个大雪封山的时 候， 就是之前是三 通， 现在就是三断断。断电、断网、嗯、断公路，呃、嗯，没有电、嗯，没有网，没有公路，水有，独龙江水随便喝，水断不了，直接
2: 进入原始社会,会，对，直接进入原始社
1: 会，原地进入原地，对，原地进入原始社会,始会,始会,始会，然后呢，在这样的话。嗯就是你如果在这种情况下你在独龙江住一年的话，嗯、保证你成酒鬼、嗯，因为你除了喝酒没有别的任何事儿可干。对呀、啊，<笑>你不喝酒干嘛呢？你也没有
2: 农活儿，对
1: 吧？对，你当地也没
2: 有农活对
1: ，然后我估计你在这住一年到后边的话，应该也不会有人要你房费和酒钱了、嗯，因为所有人就是喝酒，没有别的事儿。然后那个、都喝成朋友了，都哥们弟兄了。然后那个当地那个小伙 子， 这个也是道听途说 啊， 大家就听一乐就完 了， 不就是不一定是真事儿 啊？ 就说因为独龙族这边依然还是就是有那种特别原始的这种情 况， 嗯， 就是说他他反正是他说的 啊， 这事儿我不负责啊。他跟我们 说， 他说他刚来的时候去独龙族家的这个老乡家喝 酒， 老乡喝大 了， 就说那个那个我闺女。我闺女没事儿，今天晚上就服侍你了，跟你睡也没事儿，你就就就就睡他那铺吧，你们俩睡去吧，就类似于这种情况，就是咱就这个就是一个笑话啊，嗯、但是就是他，但是他跟我们绘声绘色的讲了这这个这种情况，就是
2: 没事，我觉得也就是男人的意淫吧，嗯、
1: 对吧？对，完后之后呢，就是说反正当地人就是如果你在那儿待的时间比较长的话、嗯，真的还是就挺好客的，因为他们也是对外来的这些像咱们汉人就是比较、嗯、呃。好奇嘛，是吧？也是好奇，新鲜。就大家在一起聊聊、嗯，就尤其他们在会讲普通话的情况下，这种不同的文化的碰撞、嗯，你听他聊的一些都是打猎呀、啊、等等这些事儿、嗯，然后你聊的事儿都是高楼大厦啊、飞机大炮啊这些，就是真的还是有挺多，就是大家可以分享的一些事情。在喝酒聊天还是挺有意思的，关一关一年的、嗯。然后呢，我们节目也到尾声了、嗯，然后最后呢，再给大家留几分钟的时间，是我在。老姆登教堂附近的采访了一个怒族的老猎人，当然也是狗哥当时去采访他，然后他讲了讲关于怒族正在消失的一些文化和传统，包、哎、这个特别好、这个，这个绝对人类学。对，包括打猎、嗯，包括那个他们那个怒族特色的这个节日的一些聊天、嗯、但是这个老人他说话可能带一些口音、嗯，但是他呢，因为他最早是和传教士在一起，嗯、就是普通话还是说的还是可以的，的、嗯，在他那个年纪里面，嗯、而且呢，他的父辈还是叔叔什么的，就是当地的，就是猎户，就真的是猎户，嗯、所以呢，他呢还讲了一些这关于这方面的一些人文的、嗯、社会学的知识。嗯嗯呃，最后这十分钟呢，给大家放一下，嗯啊，然后大家呢就是听一下，嗯、是当来自当地的一个声音，好吧？嗯嗯，好好的，这期节目就到这儿，那、呃、我们嗯，拜拜拜拜，谢谢听众啊，行好,好，拜拜拜
2: 拜、哎、拜
0: 拜，也不是板房，很传统的那个房子就是那样子草房，没有了那个
4: ，<笑>
0: 一个都没有啊
4: 、哦，现在别的村子也没有了。那这个摄制他们去哪？去其他的怒族村子还是拍其他民族啊？他们
0: 还是拍那个怒族，
4: 还是拍怒族。嗯，边上还有还有其他的村子，啊，还多的
0: 。怒族村是匹克乡，就是怒族乡嘛。嗯，他隶僳族基本上少一点，就是怒族多了。我们匹克乡是那娃娃村。那个啊，绵谷、桃片、高科、普罗，我们只走了就是弄普罗，沙洼村，沙洼村。嗯、啊，他们去其他几个村子，对吧？嗯。哦。他们应该可能撞，我以为是他们撞到那个普罗，但是他们不去普罗
4: 、哦。普罗比这里更高吗？还是怎么样？
0: 来、嗯。那、嗯、我就对面，对面这个哦，那个那个就是普罗普罗村的，属于普罗村的了。嗯、啊，还有大娘娘背后，那个大娘娘背后这个啊，在、呃、这,这边。哦、嗯
4: 、哦，那个上面啊啊，那是、个、普罗啊，山顶上。嗯，山啊没有，就是是那个
0: 上面嘛啊，对不对坡,坡坡坡坡上面，背后是普罗、嗯、对吧？嗯嗯，这里这里，这个就是普罗了。哦，上面只有一个小村。就有一个小
4: 村啊、哦，就是比较传统的怒族的存在已经没有了，没有房子都比较传统，没有了，或者是相对集中一点有没有？也没有了，有了一般都是最比较传统，就像这样了，对不对？这样房子比较传统，一般都是瓦房了，对不对？对，
0: 变成瓦房了，大
4: 家都盖瓦房了。嗯，那边上怒族有什么习习惯呢？或者传统保存的比较好的有没有？你像你们过一些什么节呀、啊、什么这些有没有？像彝族他们还不叫火把节啊什么
0: 的，啊，我们这里基本上没有了，也
4: 都没有了嘛。那其实基本都汉化了
0: ，哎，对不对
4: ？像你们习惯啊、穿着也都是汉化的
0: ，对。现在都是基本上学着汉化
4: 了，全部是汉化。了。像你们只你们交流的是怒怒,怒族语言对吧？对。怒怒族语言是没有文字的对不对？没有啊，没有文字，只是一个。当本本族的一个语言，对吧？对，就是弄族的语言。生活习惯也没什么太多区别
0: 生活习惯吗？跟汉族是。以前就是呃，解放之后我们长大的时候是，这些拿起了，拿起了之后是，那个糯米粑粑，这么大的一块块，或者是弄包裹，搞出来的粑粑，又和了。过年过节的时候就是打，谁打中就是谁的面粉。还有做做铁，做铁子，这么粗这么长的针啊，哪个打中就是哪个的面粉。看你运气好不好了。离着多少米？离着三十几米吧，二十几米、三十几米吧
4: 。这么小，挂在树上还挂墙上的？
0: 这样子嘛，这个花成两半，夹在这里，比在地上就可以打了。如果谁你你打中，就是你的面粉；我打中，就是我的面粉。他这个是过节还是大家闹着玩？啊、呃，过节的时候闹着玩的，都是小伙子男的那些。嗯、呃，过年的时候就是。我小时候，因为家里面就是最小的也是我了，因为我父母早就离婚了，所以呢，杀猪的时候就说叫我洗那个猪肠肠子，到水塘那里洗，洗了以后就是烧吃了在那里，哈哈那烧吃烧吃啊。烧吃完了以后吃饱了就剩下的就背回来，是那样子。现在是没有了那些是，就是家里面一锅的煮起，烧的那些也没有了。啊，还要打秋千，过年的时候。那现在是打秋千的人也没有了。一个大树枝，好比是这种核桃树上。挂好那个藤，藤索就打了，高高的大树子，比这个都还大。以前是，咱现在全部砍完了。呃，那个学习大寨，赶大寨是吧？那个时候全部砍掉，都是搞成样板田。嗯，那是太伤心了，那个年代是，我们说饿肚子，早都饿死了，没有办法。家里面实在是揭不开盖了，没法子。有时候五六个人吃的一锅饭就是那个牙丝瓜、坨坨煮它一锅，或者是这种芋头煮它一锅就是吃那个就睡觉，吃那个就是劳动，还有吃洋芋。合作社那个年代是老是穷的，不像现在啊、哎！现在的娃娃这些事实在是。太富裕了，生活也好，衣服也穿得好，条件什么都好。我们那个时候是老实穷的，就是说，这里戴着红袖套、红卫兵那个年代，相当害人了。电视上放出来的，跟我们的那个年代是一模一样了，没有什么区别，真的。文化大革命。要把人整死掉的那个时候是、啊、吧？你啊，王振华从外面进来的当官的那些，那些都是工作是有功劳的那些人，都是打倒打倒批斗批斗一句话，整死了好些人的那一次是、啊、我也间接的这个事，我经历的那些还比这个多，但是一时性讲不起来这些事。啊、嗯。
4: 我们差不多撤 吧， 好找地方住。好， 要不我们差不。